0: Un, dos, tres, cuatro. Tireré, téret, tiraré, papo. Le orona financiera. Le financiera.
1: Le financiera.
0: Le financiera. Tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Este programa donde hablamos de cómo tomar el control de nuestra situación financiera, de cómo conseguir nuestros objetivos, de dejar de sufrir angustia por dinero y de desarrollar nuestra inteligencia financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto y quiero agradecerte por acompañarme este ratito. Este es el episodio 110 y vamos a hablar de las etapas que tenemos dentro del dominio de nuestra, nuestra vida financiera. Pero antes de entrar en tema, déjenme contarles una cosita. Eh, aquellos que no estén suscritos en neuronafinanciera.com les sugiero que entren al sitio web y se suscriban porque... en un tiempito va a haber novedades. Lindas novedades para aquellos que estén suscritos, las voy a comentar por ahí. Así que ya saben, neuronafinanciera.com, se suscriben. Eso no solamente... Tiene la ventaja, digamos, de que se van a enterar de primera mano algunas cosas, sino que van a recibir contenido exclusivo que quizás por el podcast queda, queda corto. Así que bueno, dicho esto, arrancamos. Miren, Hace mucho tiempo que tengo en la cabeza hacer este episodio y lo que quiero charlar hoy es las etapas en las que vamos pasando a medida que vamos tomando conocimiento de nuestra situación financiera, que vamos entendiendo qué es lo que nos va pasando. Básicamente hay cuatro etapas, son cuatro etapas sobre las que tenemos que tener atención, ¿sí? sobre las que vamos pasando. La primera etapa, y les adelanto que esta es en la que están la mayoría de las personas, y seguramente si ustedes están escuchando este episodio no están en esta etapa, la primera es cuando somos inconscientemente incompetentes. ¿A qué me refiero? Somos inconscientes, quiere decir que no sabemos que no sabemos manejar nuestro dinero, o sea, no sabemos que no manejamos bien nuestro dinero. Básicamente, es un lugar en el que estoy en que simplemente subsisto con, con, con respecto a mi dinero. ¿no? O sea, nunca aprendí a gestionarlo, como la mayoría de nosotros. Eso nunca me preocupó y sobrevivo de esa forma. ¿sí? Por eso digo que la mayoría de las personas están acá. No sé, no, sé, no conozco la gente que está en este nivel. No saben que se puede vivir de una forma distinta. Justamente ahí viene lo de inconsciente. No tienen claro que hay una manera en la cual sí podemos controlar nuestra situación financiera, llegar a nuestros objetivos. ¿Qué le suele pasar a la gente que está acá, que es inconscientemente incompetente? Bueno, suele vivir en un estado natural de angustia por la plata. Obviamente nunca les alcanza el dinero. No importa cuánto ganen, acá no estamos haciendo un corte por cantidad de dinero, sino que estamos haciendo un corte general. No, no importa cuánto dinero ganen, nunca les alcanza. Y como decía, viven en un estado de angustia, de estrés galopante, nunca saben si llegan a fin de mes. Algunos, algunas características típicas de la gente que es inconscientemente incompetente con respecto a su vida financiera usualmente están endeudados tienen deudas. Las deudas son parte de su forma de vivir. Asumen deudas todo el tiempo para poder llegar a fin de mes. Es normal también que asuman deudas para pagar los intereses de esas deudas. Suelen tener muchas tarjetas de crédito. Y es la típica persona que va al supermercado, como ayer que fui al supermercado y había una señora comprando un paquete de papitas fritas y leche. Y lo pagó con tarjeta de crédito y le dijeron en tres cuotas y la señora dijo que sí. Yo, mientras estaba en el supermercado la miraba y decía, seguramente esta persona es inconscientemente incompetente. Ojo que no es un juicio de valor. Y no es, eh, no quiero decir, ah esta persona digamos es una inconsciente o es incompetente, no, no le hagan un juicio de valor. Sino que con respecto a sus finanzas personales, seamos literales, es inconsciente, no sabe... Y es incompetente, no, tampoco sabe cómo hacer. O sea, no sabe qué sabe y no sabe cómo hacer. Estas personas, como decíamos, suelen vivir endeudadas y el endeudamiento suele ser parte de su vida. Suelen gastar mucho, son gastadoras. O sea, son personas que de repente uno los ve y se dan lujos y suelen también no valorar lo material. ¿En qué sentido no valorar lo material? Son muy de luce y tire compran algo, cuando ese algo les deja de gustar, lo tiran y van por otra cosa. Pero lo tiran, así literalmente, ¿no? No, no hay un, un... una No, no conciben el, el costo relacionado al valor hora, digamos, de lo que compraron. Si se compran algo y a los tres meses ese algo les embola, lo tiran. Como dicen... Eh, hay, hay un dicho inglés que dice no soy demasiado rico como para comprar cosas baratas bueno acá se aplica lo contrario digamos, no prefieren comprar siempre lo barato por más que la calidad sea mala en términos generales son personas que viven más allá de sus posibilidades y para vivir más allá de sus posibilidades es que se paran arriba del endeudamiento y el consumo no está alineado con valores no está alineado con objetivos no tienen objetivos les cuesta mucho tener objetivos. Obviamente, olvídense un fondo de emergencia. Cualquier cosa que necesiten tiene que salir corriendo a pedir dinero prestado. Lo interesante de los inconscientemente incompetentes es que pueden pasar a otra etapa. Puede pasar que tengan un momento eureka, quiero decir, un momento en el cual tienen cierta revelación por algo, por algo que les pasa naturalmente, o, o, o puede ser por estudio, o puede ser porque de repente alguien le dice o porque llegan a un podcast como este u otros y se dan cuenta que hay una forma distinta de vivir. Y ahí pasamos a la segunda etapa dentro de estas etapas de, de dominio financiero que es conscientemente incompetente. O sea, sé que estoy haciendo las cosas mal, pero no sé cómo solucionarlo. ¿Qué características tiene la gente que está en esta etapa? Bueno, como decíamos, primero... Lo más importante, son conscientes que hay una forma distinta de hacer las cosas. Si vos estás escuchando este podcast, es muy probable que estés de esta etapa para arriba. ¿Por qué? Porque si estás escuchando esto, es porque sabes que hay una manera distinta de dominar tus finanzas, de gestionar el día a día, de controlar tu situación financiera, de conseguir tus objetivos... De definir objetivos. El problema es que todavía no tenés muy claro cómo. Hay mucha gente que escuchando este podcast, por ejemplo, me comenta: pa, desde que, desde que sigo el podcast, aprendí un montón de cosas y logré mejorar mi situación financiera. El podcast es una fuente de información, no es, digamos, no te lleva de la mano porque vemos muchos temas distintos relacionados al tema, pero ayuda, sin duda. ¿Qué características tienen las personas que son conscientemente incompetentes? Bueno, también sufren angustia, no vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque ahora, y quizás es una angustia un poquito peor, ¿no? Porque la angustia es tener la angustia del inconsciente. Sufre angustia porque así es la vida, digamos. El mundo de manejar el dinero es complicado. Yo estoy en este mundo de manejar el dinero que es complicado y bueno... No, se sufre angustia así, así nace el inconscientemente incompetente Ahora el inconscientemente incompetente sabe que hay una forma distinta de hacer las cosas pero todavía no la domina todavía no sabe bien cómo hacerlo no tiene las herramientas adecuadas entonces, ¿qué es lo que le pasa? sufre angustia por eso porque sabe que hay una forma mejor de hacer las cosas pero todavía no, no llega a hacerlo por ejemplo, es muy común que las personas en esta etapa comiencen a llevar un registro de gastos y fallen y lo hagan un poquito y después intenten con otra cosa después les recomienden una, un, una planilla, una herramienta empiecen a usar esa planilla, esa herramienta no le funcione, vuelvan para atrás esto es bastante, bastante común lo que pasa es que para poder hacer eso necesitamos un conjunto de herramientas y todavía no somos competentes en ese sentido o sea, llevar un registro de gastos, por ejemplo no es algo complejo pero hay ciertas cositas que tenemos que tener presente cuando comenzamos nuestro registro de gastos, que va a hacer que lo transformemos en una actividad eh, automatizada, de forma tal de que no nos cueste y que no nos rindamos por el camino. Algo que suele pasar en esta etapa de conscientemente incompetente, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? fíjense, alguien toma, toma conciencia de que puede vivir distinto, de que puede controlar sus finanzas, que puede tomar un cierto control y ese control lo puede llevar a sus objetivos pero todavía no sabe cómo hacerlo. Y acá a veces pasa que uno le llega la idea, uno concibe la idea de que la única forma que tenemos de solucionar nuestros problemas es o gastando menos plata o ganando más dinero, o ambos. Si voy por el lado de gastar menos plata, el problema es que me puedo llegar a transformar en un tacaño. Porque no se trata de no gastar dinero, se trata de gastar alineado con nuestros objetivos y con nuestra felicidad. Entonces hay que hacer una diferencia bien importante entre cómo ponerle cabeza al gasto a cómo cortar gastos. No es exactamente lo mismo. Puede pasar, digamos, que alguien acá se vuelva a alguien que, como se dice, ¿no? que no coma huevo porque no quiere tirar la cáscara. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. O también puede pasar acá que interpretemos que todo se soluciona ganando más plata, entonces nos, eh, no, 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 nos volcamos a trabajar 24 horas por día para generar mucho dinero y estamos todo el tiempo en la cabeza pensando cómo ganar más plata y dejamos de disfrutar la vida por el camino porque estamos pensando en plata todo el tiempo. Tampoco es el camino, ¿sí? el camino nunca es ganar mucha plata. Ayuda, pero siempre si está alineado con los objetivos y si en el proceso no pierdo. ¿Bien? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, tener mucho cuidado cuando somos conscientemente incompetentes de no enfocarnos solamente en ganar más dinero y, no enfocarnos o, y o enfocarnos en eh, gastar menos dinero. Es común que en esta etapa también cometamos errores de inversión, quiere decir, de repente tenemos un poquito de plata guardada y nos aparece alguna, algún banner en internet, de una fórmula mágica que nos, eh, que nos dice que nos bueno, va a dar una gran rentabilidad y ponemos toda nuestra plata ahí, tampoco es el camino, tampoco es el momento de invertir cuando estamos acá ¿sí? entonces, muchos de los que estamos escuchando esto estamos en esta etapa, somos conscientemente incompetentes somos conscientes que no manejamos de la mejor forma nuestros gastos, que no tenemos control pero todavía no sabemos bien cómo hacerlo, y acá viene la tercera etapa que es conscientemente competente, que es cuando aprendemos realmente. Sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, somos conscientes, y descubrimos una técnica, una forma, herramientas que nos pueden ayudar a tomar el control de la, nuestra vida financiera. ¿sí? Esas técnicas son los que nos hace competente. ¿Cómo aprendo esas técnicas? Bueno, puede ser prueba y error, o puede ser estudiando. Yo, con la gente con la cual trabajo, ¿no? Dentro de mi programa de, de construcción de plan financiero personal, lo que intento es llevarlos a este lado, ¿no? Llevarlos a que sean conscientemente competentes. Mis alumnos, cuando terminamos un curso, ¿no? la gente que participa en, en, en esto, termina siendo conscientemente competentes. O sea, es consciente de su situación, de, de cómo están y tienen las herramientas como para lograrlo, ¿sí? ¿Qué vemos nosotros? Que no quiere decir que sea la única fórmula, digamos, pero ¿qué es lo que, lo que nosotros trabajamos? Bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo definir objetivos financieros? ¿Cómo tener claros y bien definidos los objetivos financieros? ¿Y cómo darle seguimiento a esos objetivos financieros? Ahora, para construirlo, para llegar a esos objetivos financieros, que tenemos tres por lo menos, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, lo, primero, lo que hacemos es definir un mapa de ruta, o sea, definir una estrategia de cómo lo vamos a lograr y en esa estrategia entran, entran a jugar un conjunto de técnicas. ¿Qué técnicas? Bueno, sí cómo registrar los gastos, sí cómo alinear nuestro consumo con respecto a nuestros objetivos, sí cómo eh, entender las herramientas que hay de consumo que me llevan a consumir. Bueno, son horribles eso, ¿no? Las herramientas del mercado que me llevan a consumir. Sí entendiendo algunos factores de economía. Sí entendiendo cómo podemos hacer un fondo de reserva. Cada una de estas cosas, si bien podemos de forma eh, independiente aprender a hacerlas, tiene sus pequeños trucos o su pequeño análisis que está bueno verlo dentro, dentro de un entorno. En esta etapa... En esta etapa empezamos a hablar del concepto de inversión, pero de inversión más que nada alineada en el objetivo en el mediano y largo plazo, más en el largo plazo que en el mediano plazo. ¿sí? Creo que antes hablar de inversión no tiene sentido, vamos a cometer un montón de errores porque justamente la inversión... El más importante de cualquier método de inversión que yo utilice es que tiene que estar alineado con los objetivos. El objetivo de la inversión nunca debe ser ganar más plata, sino que tiene que estar perfectamente alineado con para qué yo quiero invertir. Y eso también, digamos, es de las cosas que tenemos que aprender. Ahora podríamos decir, bueno, terminamos acá, soy conscientemente competente, ¿no? Eh, sé cómo estoy y tengo las herramientas para cambiar esa situación. Bueno... Hay una etapa más, que es el inconscientemente competente, que es cuando hago las cosas bien, pero lo hago de forma automatizada, no le tengo que meter cabeza. Miren, cuando a mí me explicaron esto del, de, de, de las etapas del aprendizaje, ¿no? El ejemplo que me pusieron a mí fue el aprender a manejar el auto. Ahí me decían, al principio vos no sabes manejar un auto, y ni siquiera sabes que sabes manejar el auto, no te interesa. Pero después pasás a ser conscientemente competente. Quiero manejar un auto. Soy consciente que quiero manejar el auto, pero todavía no sé hacerlo. Entonces vamos a una academia y nos volvemos conscientemente competentes. Conscientemente competentes es cuando uno empieza a manejar y tiene que pensar, ¿no? aprieto el embriague. Pongo primera. Suelto el embriague despacito a medida que voy apretando el acelerador. Y lo vas haciendo de forma consciente. Vas pensando qué es lo que tenés que hacer. Bueno en esa etapa es la que llegamos cuando estallamos a la etapa 3 pero ¿cuál es la siguiente etapa? el inconscientemente incompetente es cuando nosotros manejamos de forma automatizada hoy yo manejo el auto y no pienso que toque apretar el embrague poner primera, soltar el embrague y apretar un poquito el acelerador ni siquiera lo pienso porque eso lo hago de forma totalmente automatizada bueno, ese es lo que queremos llegar ¿sí? les pongo otro ejemplo un poco más eh, para que le guste Star Wars. Cuando somos inconscientemente incompetentes somos una persona normal. Cuando somos conscientemente incompetentes es cuando somos, de, determinamos, digamos, que tenemos este, mini cloritas y que tenemos potencial para ser un jedi. Cuando somos conscientemente competentes es que somos, de, somos padawan, digamos, o sea, estamos estudiando para ser jedi. Y cuando pasamos a inconscientemente competente es que nos recibimos de jedi. Somos maestros jedis. Sí, disculpen la este, el exabrupto de ciencia ficción que, que me gusta mucho. Pero capaz que a alguien le sirvió. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando llegamos en, en términos de finanzas? Y me dejo de decir cosas raras. Eh, ¿Cuál es la diferencia cuando somos inconscientemente competentes? Bueno, en este momento hay un montón de hábitos y conductas y técnicas que tenemos que hacer de forma manual que las incorporamos y pasan a ser parte de nosotros pasan a ser hábitos yo ya no tengo que pensar ah, esto lo hago con la tarjeta de crédito o lo hago con la tarjeta de débito lo tengo totalmente incorporado y automatizado básicamente lo que hacemos es desarrollar un conjunto de hábitos y hay un conjunto de hábitos que son muy especiales y que digamos, charlamos mucho cuando, cuando trabajo con personas de cómo desarrollar esos hábitos lo mágico de cuando llegamos acá cuando hacemos las cosas de inconscientemente incompetente y, y tiene mucho mágico es que empezamos a conseguir los objetivos mucho más rápido de lo que pensamos básicamente el hecho de tener un foco en los objetivos y tener un seguimiento nos permite conseguirlos pero, pero muchísimo más rápido de lo que, de lo que pensamos y es, es increíble, realmente es, es increíble cuando llegamos acá y acá sí empezamos a jugar con la inversión un poco más fuerte. De hecho, cuando estamos acá, desarrollamos nuestro propio sistema de inversión. Un sistema de inversión son reglas predefinidas sobre la inversión que básicamente me permite a mí invertir en automático. No estar todo el día arriba de las inversiones, sino a partir de ciertas definiciones que yo tomo, ciertas definiciones preestablecidas. Este sistema lo que me permite es que la inversión sea parte de mi vida y que no me genere estrés, de cierta forma. Desarrollar un sistema de inversión parece algo quizás complicado en primera instancia, pero es sumamente sencillo hacerlo. Pero antes tenemos que pasar por todos los pasos anteriores para entender digamos, cómo, cómo funciona este, este mundo. ¿sí? Entonces, repasemos estos cuatro, estas cuatro etapas que les comento. Primero, somos inconscientemente incompetentes. No sé que tengo problemas y tampoco sé que se pueden solucionar. Luego pasamos una etapa de conscientemente incompetente. Sé que no estoy controlando mis finanzas, sé que tengo problemas, pero todavía no domino exactamente cómo hacerlo. Entonces pasamos a una tercera etapa por medio del estudio, que es conscientemente competente. Soy consciente de las herramientas que tengo para solucionar mis problemas, y además las he utilizado, perdón, soy consciente de mi situación financiera y tengo las herramientas para utilizarlas. Y por último, cuando logramos automatizar un montón de cosas dentro de esta etapa, pasamos a la etapa de cuatro, que es la maestría, ¿no? que es cuando soy inconscientemente competente. Ya hago las cosas sin necesidad de meterle conciencia, sin necesidad de, tener, de, de, de medirme en algunas cosas, sino que las hago de forma totalmente automatizada. El otro día fui a un medio de prensa. Todo, todo, este, todo este episodio surgió por esto, ¿no? El otro día fui a un medio de prensa y una periodista muy conocida me dijo, afuera del aire, mira estaba leyendo tu libro, y estaba leyendo el, el cuento del el, el cuento del, del pescador, que es un cuento del pescador, que yo le conté en algún episodio del podcast que estaba en el, en el libro, y, digo, y tiene, tiene, me dice, y es un poco incongruente lo que vos decís, porque vos, por un lado decís, no hay que preocuparse por el tema de la, de la plata, pero por otro lado, has un montón de herramientas como para hacerlo, pero solamente te llevan tiempo. Y si te llevan tiempo, te estás ocupando. Entonces yo lo que le decía es, ¿sabes lo que pasa, Danole? No se trata de no ocuparse del tema de las finanzas. Se trata de que el ocuparnos del tema de las finanzas lo tengamos tan interiorizado, lo tengamos a forma de hábito, que sea parte de nuestra vida en el día a día. Que esos hábitos los hagamos de forma inconscientemente, inconscientes. ¿No? Entonces cuando, cuando tenemos esos hábitos dentro podemos disfrutar la vida al máximo En realidad sin preocuparnos por el dinero Y ese es el objetivo de este podcast, este es el objetivo de este episodio Y espero haberles aportado como siempre algo, algo de valor Entonces bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta acá Recuerden que pueden rankear este episodio o todos los episodios o el podcast en, en iTunes Que me ayuda mucho ¿Sí? Que, que vayan a iTunes y me digan, eh, me hagan review, me digan las cosas buenas, me digan las cosas malas. Recuerden que pueden agregarlo también en su biblioteca de Spotify, eso también me ayuda un montón. ¿sí? Le dan el corazoncito verde, entonces queda en su biblioteca, si no tienen que volver a buscarlo. Recuerden que también pueden rankearlo en, en iVoox o en cualquier otra plataforma, eso me ayuda porque hace que este mensaje llegue a más personas y eso siempre está bueno. Recuerden que pueden compartir el podcast, ¿sí? Saben que está comprobado científicamente por cada vez que le mandan el podcast a una persona, nace un, hondo, un oso bebé en China, ¿sí? Así que, un oso panda, perdón, un oso panda bebé en China, así que manden el podcast por ahí. Y bueno, recuerden, si tienen ganas de suscribirse a neuronafinanciera.com para recibir actualizaciones y cosas y sorpresas. Y si tienen ganas, como siempre, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida en nuestra cabeza. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Neurona financiera. Neurona financiera. Neurona financiera. Neurona financiera. da, da